0: UrbanaPlay,
1: minutos para las 8 de la mañana y bueno, Alberto Fernández el otro día hablaba, decía, bueno, nadie gobernó con una guerra, con una pandemia, estamos en un contexto internacional en el cual eh, la revista quizás más importante del mundo de la economía, The Economist inglesa, eh, hizo una, acaba de hacer una etapa alertando acerca de la posibilidad de que se venga una hambruna a nivel global ¿eh? vamos a charlar un poquito de esto de, de, con Fernando Vilela, director del programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ¿qué tal Vilela? Buen día
0: ¿Qué tal? Buen buen día, María, mi equipo. Muchas gracias por llamarme.
1: Bueno, ¿estamos ante la posibilidad de una hambruna?
0: Estamos este, en un problema muy serio de seguridad alimentaria global. ¿no? Este, ahí tenemos distintas cuestiones que se han ido enlazando. Este, veníamos de un efecto de la pandemia y de sequías que el año pasado ya habían hecho subir el precio de los productos. Y frente a la invasión rusa a Ucrania de, de, de fines de febrero de este año, el tema se ha agravado y multiplicado, porque estos son jugadores muy importantes, ¿no es ¿cierto? En el caso del trigo, por ejemplo, explican el, el 29% del comercio mundial, en el caso del maíz, el 18%, en la cebada están en el 31%, y la, eh, por ejemplo, el aceite de girasol, el 78%, que parte de eso está en los hilos, sin poderse mover, porque toda esta producción sale por el mar muerto, y el mar muerto está cerrado, está minado, y este, las siembras que viene que se tendría que estar terminando hoy, este, en estos días en, en Ucrania, se han podido realizar en parte. Así que tenemos una situación actual y una futura que eh, complica todo. ¿no? Tenemos que pensar que los países del norte de África, los países este, árabes, eh, dependen en un 70-80% de, de, del, del trigo que proviene de esta zona y... Eh, en 2011, cuando lo, lo, los valores del trigo fueron semejantes a los que hay hoy, causaron la caída de los gobiernos de Gaddafi y Mubarak, ¿cierto? Estamos ahí y estos países tienen solo tres meses de reserva de, de trigo, consumen el doble que la media del mundo, así que el problema es verdaderamente serio.
1: Esto en África, ¿no? Que por lo que decía, se ve que es los primeros que van a sentir el impacto. Eh, y nos, lo que pasa ¿qué pasa si uno piensa con Argentina y países latinoamericanos que somos productores de trigo? El trigo es mucho más sensible también, ¿no? Que la soja, porque nosotros exportábamos fundamentalmente soja que alimenta a los animales chinos, ¿no? Básicamente, para decirlo muy grosso modo, si me permite. Pero ahora el trigo es mucho más sensible porque tiene mucho más que ver con nuestros consumos cotidianos.
0: Así es, así es. Argentina básicamente es un exportador de alimentos para animales. O sea, nuestros principales dos rubros son el, 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 la, la, la soja y sus derivados, como mencionaste, y el maíz. O sea, salvo el aceite de soja, que es una, solo un 18% del. de del grano, el resto es todo va a ser consumido por animales que producen otros y que lamentablemente no producimos nosotros. Uh -huh. En el caso del trigo, el consumo es humano directo, el 80% se emplea para, para consumo humano, el 20% es forrajero, y estos países que tienen una dieta eh, muy centrada en, el, en, el, en el productos derivados del trigo, eh, bueno y que además tienen condiciones climáticas eh, de semiaridez o aridez, que no lo pueden producir, bueno, tiene un problema gigante, ¿no? ahí Egipto es el principal comprador de trigo del mundo, eh, compra, para tener una idea, el, el doble que lo que nos compra Brasil a nosotros de, de trigo, ¿no? y que es nuestro principal comprador. ¿no? Uh -huh. es, esa, esa es la magnitud de los problemas. Pero eso tenés que añadirle otra cuestión, que, los, que no, los países no involucrados van a estar siendo afectados también Argentina entre ellos, por el suministro que estos países hacen de fertilizantes. O sea, eh, Rusia explica eh, casi el 20% del mercado mundial de todos los fertilizantes, nitrogenados, fosforados y, y de potasio, que este, son necesarios para que los otros países produzcan. Brasil, por ejemplo, es muchísimo más este, dependiente de los fertilizantes que nosotros, sus suelos son más pobres, sus suelos rojos necesitan más fertilización. Y Argentina este, también tiene una dependencia, ya que este, solo produce el 40% de, lo, de los de los una planta que está en Bahía Blanca. El resto lo tiene que de los eh, nitrogenados, y el resto lo tiene que importar todo, ¿no es cierto? Entonces eh, hay un problema de producción en estos países, hay un problema de logística mundial gigantesca, porque está todo el sistema de barcos y de contenedores atorados por este tema y por la pandemia. en en Shanghái en este momento, claro, y
1: porque... hay una disponibilidad
0: futura de, 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 de agroquímicos que va a ser un problema.
1: Estamos hablando con Fernando Vilela, director del programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires, del contexto mundial. que, O sea, que hay dificultades presentes, pero que en el corto y mediano plazo lo que uno ve es que se van a agravar, no que va a mejorar, es un poco... no, Estamos recién empezando a ver las consecuencias de la pandemia sumada a una guerra que se está haciendo mucho más larga de lo que se preveía...
0: Exactamente, es así y bueno, y las consecuencias van a depender de qué tan largo sea esa guerra y, de, y también de cómo termine, ¿no es cierto? Este, los pronósticos no son muy alentadores y eso para países como los nuestros debería ser un incentivo para, este, eh, digamos, esta, esta desgracia que ocurre a nivel global, poderla aprovechar, porque cuando nosotros miramos esos productos que yo te mencionaba, eh, el, que que producen estos países sí. salvo el maíz que puede haber este, actores como Brasil etcétera más importante cuando hablas de trigo y cebada son productos de ambientes más más templados este sea claro la provincia de Buenos Aires por ejemplo tiene una capacidad de producir trigo y cebada que no tiene en ningún lugar de Brasil ¿no es cierto? entonces para Argentina además se ve reforzada esa situación ¿no es cierto también somos grandes productores de girasol Ahí, si dice una política y una estrategia, me parece que sería, eh, planteemos hasta la última maceta, ¿no? En, la, en el episodio del 2011, Francia, frente a esta escasez de los países árabes, utilizó el trigo como forma de ingresar otros productos a los mercados, ¿cierto? En esos mercados árabes que mencionaba, les vendieron todo tipo de industria, hasta aviones de guerra, ¿no? Bueno, ese podría ser... Un, digamos, un argumento que Argentina en, el, en la geopolítica global juegue a favor para este no solamente para el sector agroindustrial, sino para el conjunto de la claro. economía de Argentina.
1: Bien, Fernando Vilela, director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de, de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. ¿eh? No, muchas gracias, María. A disposición y un saludo a todos. Bien. Gracias. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.